0: 今天我们来聊一下，如何每天只花30分钟就可以建立一个超过1万人、1万个实时追踪的个人品牌。那么，为什么建立个人品牌呢？有什么好处呢？显而易见的就是，你可以赚钱嘛。对，你可以建立一个第二份收入，或者是说你本来就爱做生意的，那么建立一个个人品牌呢，可以帮助到你的生意，相辅相成。又或者是说，跟赚钱没关系啦，就是为了做好玩的，追求一些成就感，或者为了交朋友。我们知道。马斯洛需求金字塔上面有各种不一样的需求嘛。总之呢，今天无论你是什么需求、什么目标啊，今天呢，我们就来讲一下，从零开始，你到底要选择哪个平台，然后用什么样的观念、什么样的策略，每天进行三十分钟啊，就可以去达成呃这个超过一万人是一万个粉丝追踪的个人品牌。现在，现在正是点半点点转折时刻。如何利用各种生活策略的堆叠，将自己打造成最高效的个体？如何能够自由支配自己的时间，做喜欢的事，同时赚到更多的钱？如何利用一只手机、一台电脑，在网上建立自己的事业，创造多重现金流收入？这些重要而且有趣的问题，我们将在这个节目一起找到答案。我们的目标是利用最扎实的技术策略信任系统，完成这些目标，活出生命的最大潜力。我是 Ryan， 欢迎来到艺人公司实战手册。今天要录这一个主题，主要有两个原因啊。第一个是，呃，我身边很多朋友看到我在做这个 YouTube podcast， 然后就觉得，哎、欸，这蛮有意思的，然后也想要呃参与，就是跨界那个领域，然后就问我说，现在平台那么多，对不对？刚刚讲到的 YouTube podcast， 还有什么布洛格啦、Facebook IG， 还有各种短视频的这个网站，但是我们时间精力是有限的，那我到底？该选择哪一个投入是比较值得的？这是第一个。那第二个是我最近有听一些课嘛，像我上一集录到，我有去那个社群行销年会，还有我在网络上有参加一些电商的 Facebook Group 社团，在里面呢，就是看一些文章什么的。我感觉到了，这是我个人感觉，我不知道你有没有这样感觉，就是我感觉好像如果是一张白纸，呃，一个完全没有参与过这个领域的素人你要跨进来的时候，好像门槛有点高，因为他如果看到。很多专业的电商讨论说，好像各种广告投放，对不对？各种技巧，然后呢，很多专业的术语，哦，什么 CPC、CPA 啦、Pixel、GA 那些东西，好像我要跨进来，要先上很多课才可以跨进来。又或者是说，他看到如果是网红，尤其是 YouTuber 这类的，好像就是要有工作室，然后要有人录影啦、剪片啦、企划啦，然后好像要在这个圈子里面认识很多人，才可以。有些资源啊，如果没有这一些的话，好像自己做一做，一开始这个流量都很少这样子。那我觉得这是一个迷思啦，就是说，我觉得现在的现况让新人要加进来觉得有点难，但是事实上并不难，所以我今天等一下就跟你分享一下我的观点是什么啊，就是如果你时间有限、资源有限，应该怎么选择平台？你一样可以呃建建立建立一个平平台，建立一个平台啦，个人品牌。哦，然后呢，一样可以受到各大节目的邀请，然后业配的邀请，然后像我自己在三个不同的领域去建立的线上课程的事业，然后建立我的组织营销团队，全部都是用我等一下讲的这个观念来进行的哈。OK， 那我们就切入正题吧，来五个要点，五个要点。首先第一个要点，呃，我知道很多人会讲说，你要做这个事情的话，你一定要不要为了钱。哦、嗯，你要为了就是你是爱这个事情，你热爱这件事，情，你有热情，你才会一直想做下去。嗯 ，OK， 那这个这个观点当然是很正确，没有错。但是我今天想要分享的是另外一个方向的思考。我们知道，在《执行力的修炼》这本书里面有讲到领先指标、落后指标的事情，就是说你在做一件事情，你要追踪一些好的 KPI。我举个例子来说，如果是就减肥这件事情好了，领先指标就是你可以操控的嘛，像是你每天走多少步。啊、嗯，或者是呢，你吃进多少卡路里 ？OK， 这是你可以追踪的。那么领先指标呢，会影响落后指标，可能就是你的体重、体脂率这类型的东西。好，那么他说这两个指标都是重要的，因为一个是你可以控制，另外一个是会给你反馈的嘛，就让你知道说你做这个事情对不对。OK， 所以。一方面来说，我们不想要被观看数，不想要被赚多少钱绑架啊、嗯，好像就是好像只为了那个就没意思。但另外一方面，它是一个很实质可以去追踪到的指标啊、嗯。然后呢，也会给你告诉你一些你做对做错。其实这个东西很好玩了，你说不要为了这个钱嘛，对不对？但是对大多数的上班的人来说呢？其实很实在一件事就是，如果今天没有薪水的，可能就不会去了，因为我为了养活自己嘛。所以说，在我们目前这个资本主义这个游戏的状况下呢，某种程度上，你去追踪，你用一个健康的心态去看待金金钱这件事情，它是可以给你一些比较明确的指示吧，所以，第一个我要讲的事情是，你要很明确的去定出一些你想要藉由个人品牌完成的事项啊，像我一个朋友，呃 ，Raymond， 他最近要出书嘛，可能之后我们也可以邀请他来节目跟我们聊一下。那他就来想说，哎、欸，做这个个人品牌的话要怎么做？我们就来聊一聊。然后我就跟他分享一个观点，就是说 ，OK， 那么现在这个你如果做这个 YouTube 或 Pocket 做起来之后呢，要想一下这些流量，你希望导到哪一个出口？可能是因为你这个书可能是在教大家怎么样，呃，这个投资啦或者赚钱啦，人生方面的事情。那后后面可能有这个你的 Mr. Mind， 你有更大的。课程或是一对一的 coaching 之类之类的东西啦，你给他往那边倒的话，那么你这一系列的这个内容就要这样铺陈，然后呢，你要去收集这些名单，因为你这要你需要跟这些名单持续沟通嘛，所以你可能要去思考一个，我们讲，我们举个例子，讲赚钱的例子好了，假如说你要赚一百万，我看一百万，那么呢，之后我有一个 product， 一个产品是两万块的，所以我要卖五十个，五十个这一个。这个人购买，我就可以赚到100万。那五十人购买，我们就看嘛，可能每100个人有一个人购买的话，所以说我要有 5,000 个人对这个东西，呃吸被吸引到注意力，然后表示出兴趣，然后之后有一 percent 人购买，啊，这是一个捏造的数字，但是你可以上去思考一下。OK， 那如果我要得到 5,000 个实质名单的话，那么在前期我可能需要多少的曝光量？可能举个例子来说，可能我再把它乘上一0好，我们这样比较好算。刚刚要五千嘛，所以我要五十万的曝光。那么这曝光呢，可能就借由广告或是这个内容行销啊、呃，做一些原生的内容去自然触及而来。那我有这些数字之后啊，我在做的时候，我就比较知道我在做什么，而不是说我做一做，然后就嗯 ，OK 我。我因为最有可能发生很多人的状况是这样，就是他他开始剪影片、录影片，然后传上去之后，然后可能就有一些人看。然后他就不知道 ，OK，、哦、那再来呢？再来继续做，继续做，好像没有一个终点。所以说，如果你有个终点，然后呢，有一个比较明确的商业模式的时候呢，你做起来会比较，你比较可以逆向工程去拆拆解，你要做哪些行动，跟这些行动是不是有实质效益的所以第一个叫做你要明确你的目标，而且呢，我建议你呢，热情之余，我们这不是对立的哦，不是说啊，不要管热情。嗯，你当然要做你喜欢的事情，然后在这件事上面你要找到,找到你的意义。但是呢，其实寻找人生意义这件事情，这个话题太大了，哈。这个，呃，一辈子都可以去追寻。但是在现在来说的话，可能去定一些明确的财务目标，我觉得是会对进行个人品牌有帮助的。这是第一点。第二个呢，我们来看一下，就是说 YouTube、Podcast、部落格、Facebook、IG 到底要做哪个平台？因为我们现在每天只有三十分钟嘛，我们的标题是这样列的，然后。那么我就不太可能出没在所有地方，除非你有请一个啊小编啊这个助手，对不对？如果没有的状况下呢，我就讲一下我当初的做法。我当初呢做，当然现在时空背景不同，然后这个这个市场也不这个拥挤程度也不一样了啦。哈。但是当初那个时候呢，我只做一件事情，就是我每天我前我在呃晚上应该这样讲，晚上九点之前有我有有我例行的事情嘛，其他事业要做的事情。在九点的时候呢，我就会做一件事情，就是我会打开 Facebook 直播，直播呢就分享一下我最近学到的东西，可能是看的书，可能是上的课，或者今天一些体悟啊。所以说你在我的 YouTube 看我从2016年那个时候录的东西，绝大多数都是在 Facebook 直播，然后直接呃下载下来传到 YouTube， 所以那个画质都之差，都是什么3 6 0 P。360p, 这类型的画质哈、哦，那我在做一件事情就是什么呢？因为我那个时候就学 Gary V e e 的逻辑，叫做记录大于创造，所以我就不断记录这些事情。那你看呢，我每天画是不是30分钟？可能小于30分钟，因为做一次直播可能10到20分钟。然后呢，下载下来传上去，那个时候我完全没有管任何什么标题啦、叙述，就 YouTube 的叙述栏要怎么写，没有，我就是纯粹传上去。所以说，其实 YouTube 一开始没有人看，但是不知道怎么传着传着，有几支影片的话题可能大家比较兴趣，哎，就有人看，就慢慢开始。去有运转了啊，所以我每天花三十分钟做就是这这件事情，就是直播，然后贴过去。好，那你怎么思考理解这件事情跟现在的状态呢？我认为是这样子的，我认为你要选择的是一个，嗯，哦，我们这样说好了，在内容行销上面呢，现在大家可能都知道一件事，就是说你就给有价值的内容，给给给给给，然后呢之后你就可以呃看看你的商业是什么，你就比较可以建立信任感嘛，这是一个逻辑没有错，但是。因为这三四年过去哦，台湾大多数人现在对这个模式已经很理解了。你会发现这个市场现在很拥挤，很拥挤，你就有一个状况啊。我讲我个人的经验，举例来说，我在 Google， 我去搜寻一些，啊、呃，我随便讲，我想想看，啊，好，我就搜寻说我要怎么样安装一个 WordPress 的网站，我就搜寻，搜寻之后呢，你就会发现有很多部落格在教你的东西。但你点进去之后，你就看。OK， 那么这有些布洛格它就有安插一些联盟行销的连结，然后呢，当然它这样可以赚钱，这是这一回事。但是大多数的时候，我的问题被解决之后啊，我对这个布洛格的阁主是没有印象的，就是我不太清楚这个人是谁，我只是感觉我得到我要资料，或者说我搜寻好吃的餐厅啊、呃，或者说我之前出国的时候就想搜寻说举例来说，冲绳有什么好玩的，会看到一些资料、哦，那那我就会存下来。但是其实我对于这个布洛格是谁？没有太多的印象，然后也没有引发我一个兴趣，说我要把这部博格存下来。然后呢，之后我呃每个礼拜要回来看，就是很少发生这件事情。我唯一有印象我会存下来的部落格，大概就是什么，就是那个 Tim Ferris 啊、呃，然后原子习惯的 James Clear， 然后这个呃 Seth Golden， 就是写这个紫牛呃行销大师。OK， 那我就会，因为为什么呢？因为这些人有他独特的特色，跟他。行文写字的风格这样子，但除此之外的话就没有。那这个我把它归类为什么？就是说，这类型这类型的内容，它比较难产生一个深度人跟人的沟通。我们现在知道，远距工作现在越来越盛行，对不对？然后大家讲到5 G 啦、AI 啦、VR 这些东西的时候，我们就会认识到一件事，就是在未来呢，这个线上线下它是没有分界的，就是它只是一个媒介，但是最终还是人跟人。就 human to human 的这个逻辑，那如果是这个样子的话呢，我们人跟人家接触的时候，什么样时候会有更有信任感？就是我跟你相处嘛，然后呢，我看得到你，我听得到你的声音，然后我可以更认识你这个人，我可以知道你更多背后的故事、你的想法、你的价值观。那么这个时候连接就会更深了，对吧？所以我会选择是有这种能力的平台啊。所以这个东西我把它拆成两个，呃，两个东西，一个叫做平台，一个叫做内容的模式。内容的模式里面呢，我会更强调，可能要有更多的故事，更多的你，而不是说更多的价值，纯粹的价值。因为在在,在未来，其实现在就是啊，资讯这个东西已经不是那么值钱，讲值钱有点奇怪，但是就是说你在网络上你可以很随意找到非常多有用的资讯，所以也不是说哦，就是你很难去提供一个很独家的资讯了，你知道吗？但是你可以提供独家的是,是你的洞见。你的你捏出来的一些观察，然后呢，你这个人独特的故事，哎、欸，这是别人取代不了的。所以第一个是这个好。那所以我们就要去选择说哪一个平台可以去最简单的去讲出故事。所以对我来说是什么？就是 podcast， 或者说你说 YouTube 上面，可是我是用这种 video podcast 的形式来录制，我觉得可以。所以我就建议我朋友是这样子，就是说还有在听这个频道的朋友们哈，我建议你这样做，就是跟我一样。在 Podcast 或者是 YouTube 这边去记录你的旅程，呃，去呈现你的故事，然后你不要管太多的就是说，这个我用什么样的，我我我感觉，我连我自己都是这样嘛。你你在太考虑什么 SEO 的事情了、啊，考虑怎么样可以抓到目光什么？当然，那有它的作用，但是我感觉它在未来是慢慢的，就是说它是比较偏离人跟人。交流的这个核心，这个核心应该是我们人跟人之间的感觉。我这样讲有点有点悬了，希望你可以理解我意思。所以呢，简单来讲，我建议是 Pocket 或是这个 YouTube。然后呢，你可以把这个内容呢去 Embed， 就是把它呃迁入到布罗格里面。你在写布罗格，这个时候这的布罗格就会比较生动。为什么？因为我看到你，我听到你的声音，你知道吗？因为呃 ，Pocket 有一个很特特殊的的性质，就是玩听率。哦，因为你看 YouTube 这东西跟看电视一样，有时候会转台，所以说平均来说可能二三十 percent 的完看率是平均吧。你比较特殊的好的影片，节奏很不错的，可能有五十 percent、七十 percent 这样完看完看率。但是如果是这种谈话性质的东西，可能是没那么高。但是在 Podcast 里面，平均的完听率可能有八九十 percent 以上。那么这代表什么？代表说这个听众跟你有更深的连接，真的是在交朋友。当然，它是一个比较单向的，嗯、呃，相相对来说。但是它是比较深度连接的，这东西你可以把它嵌入到 b 部落格里面。然后呢，这个 Facebook 跟 IG 呢，哈，我觉得对对我自己来说，我要做的形式了，它就是变得更倾向是一个聊天杂谈，你在那边可以写一些小故事这类些东西。但是你说要以它为一个主轴去变成一个深度的个人品牌连接。我觉得相对困难一点 ，OK。所以第二个逻辑是什么？就是你要抓的是深度沟通的逻辑，而不是纯粹就是哦 ，Google 它搜寻找到我，我就会声量很高，它不见得。当然，对于联盟行销人来说，可能他的网站点击率点击率起来就有钱，这是一个商业模式。但是我现在讲的是另外一个逻辑，就是人跟人的这个连接，这也是我们 KOF 方法里面很重要的一个逻辑 ，OK。这第二个，好，第三个呢，这个话题很短，就是讲说。要不要露脸？哦，其实很多人，呃，常常就问说，就是尤其尤其我们这 KOF 的课程嘛，就问说，哎、欸，请问一下，我可,可以不露脸做这个事情哈？其实我觉得这问题呢，都是比较有点嗯，问错了。我就会给你举个例子，就是说，嗯，我们怎么讲啊？考试好了，我问说，哎、呃，请问一下，我可不可以喝酒去考试？这样子，或者说，这个我现在在在在工工作上班哈，我可不可以？我可不可以呃一边睡觉一边上班？一边睡觉这样也奇怪，就喝酒还还想喝酒？我可以喝醉来上班这样之类的哈。其实有时候不是可不可以的问题，就是说你干嘛要这样做？我逻辑是说怎么样做对你比较好，你就做什么嘛。如果是如果是清醒的，然后呢睡很饱，状态很好来考是不是考比较高分，我就这样做嘛，对不对？有点像说我我可不可以打篮球？我可,可以我会上篮球比赛，然后我不用右手。你当然可以啊，你不用手右手是你你的高你高兴的嘛，对不对？但是效果不好嘛，效效果比较好就是用右手一起来打嘛，对吧？所以要不要露脸这件事情，我比较好奇的是，那你本来的目标是什么？因为你现在很执着的是，我可不可以不要这个状况下这样做？那你一样的心态，你也可以去把它推广到说，那我可不可以这件事情我知道要这样做，但是我不要这样做，我我偏要这样做，这样行不行啊？都行，但是效果不好。就我们刚刚前面讲的逻辑来说的话，露脸是一个很重要的元素。元素啊、嗯，当然一样。你在 YouTube 上面，你也知道，我们也知道有一些大的 YouTuber， 他的广告收益赚多钱，他就是不露脸，只出声音的，然后做一些影片剪辑的，也是存在啊、呃，也是存在。但是就我们刚刚的逻辑来说，大方向来说，你如果露脸的话，其实对于人跟人，其实你有点像说，你今天交个朋友，然后呢，他就是永远都戴着面具跟你交朋友，或者说他就是网络上聊得很嗨，但是他就是。永远不出来，这样感觉就是 camp gb， 你知道吗？少一个味道。所以呢，要不要露脸？这个我们答案是这个样子，就是你如果想要效果好，这就是你要去克服的事情。呃，你要去克服的事情，就像你问我说，可不可以不剖文？呃，就是、呃、都可以啦，因为这个大家有自由意志嘛。但是效果不好啊，这是第三个、啊、第四个呢，我讲一个很关键的东西哈、啊。这个其实在以前节目也讲过了，就是。你一定要找到一个你可以非常简单做下去的事，因为这是比马拉松的，这不是说我要做一两支影片爆红，然后我就这个不愁吃穿，这是没这件事情哈。所以我们看到太多例子，都是他买了最好的设备，然后他花了很多时间学剪辑，然后他一个影片就是把它剪得很、很、很稿纲这样子，然后做的很棒。然后做了三集、五集之后，他的频道就半年、一年没有更新了，诸如此类的，或者是说他这个呃夸下海口，说他要连续呃这个不管是剖文啦、直播的什么东西做多久，然后每天，然后质量要很高，然后大概就会在我不知道十几、二十天之后吗就结束？因为我自己是这个事情的苦主，所以说我很清楚这件事情，就是说。嗯，冲刺短跑这种东西，它是跑不久的，跑不久的。所以在，在刚以刚来说，我们不是讲 podcast 啊这些东西？为什么我推荐 podcast？ 因为像我自己这个节目，最早的 podcast 是怎么录的？就是手机打开里面的录音设备按下，按压按录音程式了，按下去，然后就录音了，然后就传上去了。所以这个东西，因为你少个维度嘛，少一个画面。其实你看要有这个画面，就要干嘛？就要有灯，就要有。这个你就不能随便穿嘛，对不对？你至少你不能穿个背心或者头发乱七八糟的。就是你会在意自由，你的那个参数越多越多了，自由度越高，这东西你越做不下去。所以在初期的时候呢，我就讲一个，你要最简单做下去。为什么我很推荐直播？因为直播这种东西，是这样你按下去头又洗下去了，时间到了就会露出来。我自己有时候都都会这样啊，就是我录不出来的时候就按直播，因为直播晚二十分钟，反正你打了一下，一定要露出一集，对不对？那这样，他可能不是100分的，但是你做出东西了。那你你要借由不断的做出东西，来磨练自己讲话的能力、面对镜头的能力、磨练自己选题的能力、磨练自己怎么样去抓住别人注意的能力、磨练自己持续做一件事情的能力，对吧？所以你要找个容易做下去、做得下去的事情。那我觉得就是 podcast， 因为、嗯、讲话要比打字还要快。然后呢，你。打字的时候，有时候会想要删删减减，对吧？啊、呃，所以说，有时候我们是在写文章的时候，我会做这种方式哦，就是开个录音机，然后把我想打的，我就讲一遍，五分钟、三分钟讲完了，哦，那之后再听一次，边听边打，边打，哎、欸，那这样就把它做完了。所以说，用这种模式一看就发现一件事情，那到底哪一个最好呢？讲话最好，所以 p o c k e t 是第一，然后呢 ，YouTube 这种讲话形式的第二，然后再接后面，所以这跟我们刚刚第二点是有有呼应的，哦，所以你一定要找一个。你不用每天花什么三五个小时，然后或是一个礼拜做一次，就是我觉得不要了。就是你可以每天简单的呃持续的曝光，然后持续磨练自己能力的方法最重要。不要在前期去弄太多质感的东西呃，这是我个人的建议。OK， 所以第四个、就是你要可以简单执行下去的。OK， 那么第五个我们就做个总结。所以说这些 Facebook、IG、YouTube、Podcast、布洛格或短视频的东西呢，我认为最好的就是 Podcast。然后呢，你可以让这个 p o c k e t 的内容在 YouTube 跟在部落格也呈现。然后呢，其他的地方呢就当做是呃偶尔曝光一下哦，就是跟群众互动的地方。OK， 好。那么这五个要点，刚刚我们整理一下好不好？你的目标是什么？然后你要抓可以深度沟通的。那要不要露脸这类型的问题？你还是回到你的目标上面，就是怎么做比较好？你应该想要是去,去突破。而不是去想的是怎么样比较舒服 ，OK。在第四个就是说你要找一个简单操作的，不要找一个要做一大堆准备工作的，然后昙花一现啊。那刚刚第五点，其实第五点不算第五点啦，就是做一个总整理 ，OK。那么最后拜托你一件事情，就是呢，也不是拜托啦，就是三个三个行动步骤，呃，这也不是行动步骤啊，不管了，反正呢，等等下又讲太多，又又想重录了，我看一下。现在二十分钟可以刚好可以好。最后一件事情就是，这个节目如果你觉得你觉得蛮有意思的，有帮助到你的话呢，帮一个忙哈，就是你可以无论你现在在 YouTube 还是 Podcast 平台，你就截图截图之后呢，到 I 区找到我 Run 五4 4 4 4你就可以发你的现实动态，然后呢 at 我。那这样子的话呢，我就会也在我现实动态呢 at 你，然后我们可以做一些互动，可以做一些交流。因为其实前前阵子我们做这件事情的时候，我觉得感觉蛮好的，中间我就没做了啊，其实蛮好，因为可以。知道一下我们的听众有谁，然后呢，或许我可以跟你聊一下，你对节目有什么建议，或者说你想听什么东西啊、呃？这样子的话，我感觉是更双向的一件事情。这是第一个。那么第二个呢，就是我每次节目后面都有一个广告，对吧？广告是 KOF 的一个音频啦、啊。其实我未来还要录好几个版本，但是我目前只有一个。那呃，如果你有空的话，帮我听完，好吧？听完的话，这样完看率会高一点。OK。那么第三个呢，是我之前有一个 Telegram 的那个社团嘛，然后有一阵子没有更新，但是我感觉这个平台还是挺好的，所以如果你没有加入过的话，你可以到 Run5 点 TV 斜线 T E L E 啊、哦、，Run5 点 TV 斜线 T E L E， 它是一个有点像 Line at 这样子的一个广播平台。哦，那之后我有一些新的消息，或是我更新新的节目的话，我就会在上面去发布，那这样你可以更及时的去知道一些你有兴趣的消息。OK。以上就是今天的这个每天只花三十分钟建立一万人追踪个人品牌的想法跟策略思考，希望帮助到你。那么下一期见喽，拜拜。嘿，感谢你的收看。如果你有在追踪这个频道的话，你一定知道，利用社区媒体行销是现在做生意最好的方式。而且很有可能的是，你现在手上已经有一个你很自豪的产品，你希望可以卖的更多，找到更多客户。又或者说，你现在正在带领一个很有潜力的事业机会，你希望可以招不到更多的人，并建立一个强大的团队。但关键的问题是，到底要如何在没有任何经验资源、完全从零开始的状况下，在网络上建立自己的品牌，并且搭配销售漏斗，打造完整的销售流程？四年前，当我刚接触这个方法的时候，我完全没有任何经验。但因为认定这是未来的趋势，所以我放下所有的怀疑跟恐惧，从零开始学习，并且试做。现在，我利用所学建立了属于我自己的网络事业王国，这是我做过最好的决定。如果你对所有的步骤有兴趣，你想要知道更多细节，我有一个线上讲座，在里面我具体说明了要如何利用社群媒体建立个人品牌，并且搭配销售漏斗打造你的网络事业。你只要到 KOLFormula.com 就可以看到完整的影片 ，KOLFormula.com，KOLFormula.com。KOLformula .com, KOLformula .com 这是我今年做过最好的决定，也希望这个内容可以帮助到你。祝你学习顺利，我们讲座中间。